1: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Hoy por hoy, con Aymar Bretos. La noticia del día es sin duda la muerte del embajador español en Corea del Sur víctima de un a estas horas inexplicable atentado terrorista. Ignacio Thyssen Maechea se encontraba en el aeropuerto de la capital surcoreana cuando un hombre se abalanzó sobre él y le inyectó un veneno utilizando la punta de un paraguas. Se trata de una técnica conocida como el paraguas búlgaro, por ser muy utilizada por los servicios secretos de ese país durante la Guerra Fría. El terrorista, según han informado los medios de Seúl, era un ciudadano norcoreano alojado en Pekín desde el año 2010. Tenemos al teléfono a la ministra de Asuntos Exteriores, Elena Bermejo. Señora Bermejo, buenos días. Buenos días, por decir algo claro. Acabamos de recibir una información de Reuters hace apenas media hora que dice, lo ha oído ya, que el terrorista vivía en China desde hace más de una década. Sí, coincide con la información que tenemos nosotros. ¿Han hablado ya con el gobierno chino? Bueno,
0: nuestra prioridad ahora mismo es entender qué ha ocurrido exactamente en Seúl.
1: No han hablado con China.
0: No, todavía
1: no. ¿Y el embajador chino en España tampoco se ha puesto en contacto con ustedes? No,
0: con este ministerio al menos no.
1: En Corea del Norte, ya lo sabemos, no hay una embajada de España. Son funciones que se llevan precisamente desde la embajada de Seúl. Quiere decir que era el señor Thyssen el responsable de los contactos con ese país. Sí,
0: eso es correcto. Las relaciones con Corea del Norte se llevaban, bueno, se llevan desde la embajada de Seúl. Así lo hacen prácticamente todos los países y el nuestro también, claro.
1: Ministra, hemos sabido que en el momento del atentado el embajador estaba acompañado por una ciudadana española.
0: Bueno, a ver, hay muchas informaciones ahora mismo, algunas contradictorias. Y entenderá sin duda,
1: Aymar, que cualquier cosa que yo diga ahora puede, puede enturbiar la investigación. Pero no lo desmiente, no niega que el señor Ormaechea estuviese con una ciudadana española en el momento de su asesinato. El gobierno dará todas las explicaciones cuando sea el momento. ¿Mm? El atentado
0: ha ocurrido hace apenas unas horas y hay que ser prudente. Me permitirá que yo por lo menos lo sea.
1: Por supuesto, ministra, pero hay quien eh, eh, está conectando este atentado con la noticia que hemos estado dando los últimos días sobre la desaparición en Corea del Norte de una ciudadana española, una periodista, Jimena Torres. No tengo información al respecto, lo pero siento. nos puede confirmar si pero hay relación. Que les tengo que dejar. Tengo mucho trabajo ahora, misma. ministra. Una última pregunta. ¿Es cierto que esa mujer Jimena Torres está volando hacia Madrid en estos momentos? Ministra.
2: ¿Cómo empieza una guerra? Las guerras empiezan mucho antes del primer disparo. Durante décadas creímos que, que las guerras mundiales eran cosa del pasado. Que una tercera guerra mundial nos destruiría a todos y nadie deseaba tal cosa. Eso creíamos todos, eso creía también yo. Por Supuesto, estábamos equivocados. Estábamos los Estábamos
3: los Guerra 3. Capítulo 7. Rumores de guerra.
2: El vuelo duró 13 horas y media. Viajaba en primera clase. Rodeada por mi escolta de la unidad especial de intervención cuatro hombres que no me perdieron de vista ni un segundo. Sobrevolamos China, Kazajistán, Rusia, Rumanía, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Italia y a la una y media de la tarde, hora española, aterrizamos por fin en Madrid. El avión estuvo rodando durante 15 minutos y luego se detuvo muy lejos de las terminales.
3: Les informamos de que podrán desembarcar únicamente por la puerta trasera del la...
2: Sentimos las molestias. Qué vergüenza. Uno de los agentes, el responsable, se colocó de pie, justo a mi lado.
1: Tenemos órdenes de esperar aquí.
2: Eso fue todo lo que dijo. Entonces los pasajeros desembarcaron, entraron en dos autobuses y cuando se encontraban ya a una cierta distancia, pude ver como dos coches negros se acercaban a nosotros. Y de allí salieron varios hombres de traje y una mujer. Solo ella subió al avión. Señora Torres, encantada de
0: conocerla por fin. Soy Elena Bermejo. Ministra. Déjenos solas, por favor.
1: Como ordene. Estaremos fuera. Gracias.
2: El señor Thyssen me dijo que me llevarían a casa. Me dio este teléfono. Dijo que me llamarían.
0: Las cosas han cambiado. Me temo que tengo malas noticias. ¿Qué? El señor Thyssen ha fallecido. ¿Qué?
2: Le vi en el aeropuerto
0: Estaba bien La punta del paraguas tenía ácido prúsico ¿Sabe lo que es? Veneno uh -huh. Murió nada más llegar al hospital Paro cardíaco Dios mío
2: Joder, Dios mío Lo siento mucho Se puso en medio Se puso en medio para salvarme la vida
0: Sí, lo sé el presidente ha sido informado El señor Thyssen será condecorado póstumamente. ¿Tenía alguien? Sí Una mujer y una hija de 15 años
4: ¡Mierda! ¡Mierda! Me,
2: míreme. Me gustaría, Me gustaría hablar con su mujer
0: Por supuesto Le facilitaremos su contacto en cuanto podamos
2: ¿Quién era ese tipo? ¿El paraguas? ¿Quién era?
0: Era un agente de Corea del Norte Con nacionalidad china por eso pasó inadvertido a los servicios secretos. Jimena, ¿te puedo llamar Jimena? Sí. Jimena, necesito que me hables de lo que le contaste al embajador. ¿Qué viste exactamente? Sé tan precisa como puedas, por favor, sin valoraciones. Dime solo lo que había allí. Eh,
2: era un edificio. Eh, uh -huh. Era parecido a una, a una fábrica antigua de ladrillo. Tenía muros muy altos de... No sé, como, como de ocho metros, uh -huh. y había, había torretas en todas las esquinas. En las torretas había hombres armados y había focos móviles muy grandes. Había una chimenea alta, estrecha, y, y echaba humo,
0: monero humo ¿Y qué había en la base de esa chimenea? Eh,
2: eran, eran un edificio, un edificio de ladrillo también, sin ventanas. Había, había gente por allí, hombres y mujeres muy delgados que estaban estaban caminando en fila india escoltados por, por hombres armados y llevaban, llevaban armas largas y las sujetaban con las dos manos. ¿Y
0: cómo vestía esa gente los que no iban armados? No
2: lo sé, estaba lejos, estaba estaba yo estaba en una colina y era de noche, pero llevaban no sé, llevaba, llevaban ropas oscuras de un de un color apagado no lo sé si
0: estabas lejos y era de noche ¿cómo puedes saber que estaban muy delgados? lo sé lo vi. está bien ahora dime tus conclusiones creo que era un campo de concentración ¿lo crees? ¿qué podría ser si no? no lo sé Corea del Norte no es un país normal tú lo sabes mejor que yo has estado allí
2: se lo dije al embajador hay una resistencia organizada la gente desaparece la policía se los lleva por la noche Llegué allí A ese sitio Porque la resistencia Me hizo llegar las coordenadas La resistencia Algunos creen que llevan allí a los desaparecidos Disidentes, homosexuales Personas que desafían el régimen
0: Ya Verás, Jimena Ahí fuera en la terminal de llegadas Hay más de 100 periodistas De todo el mundo ¿Por mí? Sí, por ti se ha filtrado que el embajador estaba con alguien, con una mujer española. Hace una semana que todos los medios hablan de ti. No les ha costado mucho relacionar los hechos. Saben quién eres y dónde vives. Así que no tiene sentido esconderte. Es mejor pasar por esto cuanto antes. Dejar claro que no tenemos nada que ocultar.
2: Es que no tengo nada que ocultar.
0: Muy bien, de acuerdo. Pero no puedes decirle a la prensa lo que me acabas de contar. ¿Por qué no? Vamos a ver, Jimena, tú eres periodista. Ahí fuera está... La BBC, está Al Jazeera, está la CNN, el Washington Post, el New York Times, está todo el mundo. Han venido todos. No puedes decir que crees que viste un campo de concentración. ¿Qué quiere que diga entonces? Para eso he venido. Para que nos pongamos de
2: acuerdo antes de salir. El embajador me prometió que harían algo. Por favor, por favor, por favor, tienen que hacer algo.
0: ¿Y lo vamos a hacer, Jimena? Lo estamos haciendo ya. ¿El qué? No te lo puedo decir, Jimena. Pero el CNI está informado de todo. Y mañana nos reunimos con una comisión de la Unión Europea. Están volando hacia aquí ahora mismo. Entiende que esto no es solo un asunto nuestro, es una crisis internacional. Una chispa, por pequeña que sea, puede provocar una explosión diplomática gigantesca. No te pido que mientas, no te estoy pidiendo eso, ¿eh? Solo que, que seas prudente. ¿Mm? Ahora acordemos lo que vamos a decir ahí fuera.
2: ¿Quieres? Nos llevó media hora. Luego salimos juntas del avión. Uno de los coches nos llevó hasta la sala VIP de la Terminal 4, donde se había improvisado una sala de prensa. Había más de 100 personas. Ahí está.
1: Jimena, aquí. Jimena, por favor, aquí.
2: Jimena, por
0: favor, aquí. Buenos días a todos. Bueno,
4: tardes ¿Se me oye bien? Sí, sí. Sí, se oye.
0: Estupendo. Bien, como todos ustedes saben, en el día de ayer el embajador español en Corea del Sur, el señor Ignacio Thyssen Ormaechea, fue víctima de un atentado terrorista. En estos momentos las fuerzas de seguridad surcoreanas están investigando, en colaboración con la Interpol, las circunstancias que han rodeado esta cobarde agresión. Y bueno, tal y como apuntaban algunas informaciones, cuando se produjo el ataque contra el señor Thyssen, este se encontraba acompañado de la señora Jimena Torres, a quien todos conocen ya por las informaciones que ustedes mismos han venido publicando en los últimos días. La señora Torres, ahora nos lo contará ella misma, estaba de visita en Corea del Norte invitada por el gobierno del país. Durante su estancia sufrió desafortunadamente un percance y viajó hasta Seúl, donde fue recibida por el señor Thyssen y ahí él, en cumplimiento de su deber, le ayudó a organizar el regreso a nuestro país. Fue justo minutos antes del despegue de ese vuelo con destino a Madrid cuando se produjo el terrible atentado. Bien, la señora Torres está muy cansada, espero que lo tengan en cuenta, por favor, pero tanto ella como yo estamos a su disposición para responder cualquier pregunta que tenga. Aquí. A ver usted.
4: Nacho
0: Glass del país ha mencionado que sufrió un percance en Corea del Norte. Sí, correcto. ¿Podría precisar qué clase de percance? La señora Torres. ¿Puede responder la señora Torres, por favor? Por supuesto.
2: La verdad que yo... ¡No me... se oye! Perdón. Perdón. Decía que yo me fugué. ¿De quién? El gobierno de Corea del Norte me había puesto... Digamos que un escolta. Ellos, ellos lo llaman guía, pero su función es... Básicamente de vigilancia y no me dejaba sola ni un momento. Yo quería, bueno, yo a ver, yo quería hacer mi trabajo. Vosotros me entendéis buscar la noticia, así que me escapé.
3: ¿Y qué hizo durante ese tiempo? No me
2: dio tiempo a mucho. Hablé con con algunas personas hasta que hasta que de, decidí marcharme. Más preguntas.
4: Ministra a la derecha. A la derecha. ¿Sí, aquí? sí, usted. Hamapudo cruzar la frontera. ¿Atravesó la zona desmilitarizada?
2: Sí, sí, eh, me hice con, con una camioneta y, y atravesé la zona desmilitarizada. Sí, tuve un accidente y, y por eso las heridas. Pero, ¿por
4: qué no se entregó a las autoridades o la habrían deportado?
2: Porque pues me daba miedo que me, que me pudieran encarcelar, por eso.
4: So, ¿Por qué iban a encarcelarla?
2: No lo sé. A ver, ¿más preguntas? ¡Jimena,
1: Jimena! Por favor, ¡Aquí! ¡Por
4: favor, aquí! Usted.
1: Jorge Quindos, Televisión Española. Señora Torres, usted estuvo desaparecida durante varios días en Corea del Norte. Sí. Según nos están contando, escapó del país de forma casi suicida. Sí. Y después de eso, un espía de Corea del Norte intenta atentar contra usted... Perdón.
0: No sabemos si ese hombre intentaba atentar contra la señora Torres. Les ruego, por favor, que sean rigurosos.
1: De acuerdo. Atentó contra el embajador, el señor Thyssen, que es la persona que le acompañaba y a quien probablemente usted contó lo que había visto en Corea del Norte.
0: ¿Y bien? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es. La
1: pregunta es... es: ¿Quién
3: nos está ocultando, ministra? <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué es Disculpe, ¿quién es usted? Me llamo Ricardo Ortega. Soy periodista independiente.
2: Le
0: aseguro que no estamos ocultando absolutamente nada. Por supuesto, hay información sensible que, por prudencia, no podemos dar eso, de momento. Por favor.
3: Jimena, señora Torres, ¿está de acuerdo con eso?
2: Yo. No. No, es verdad. Estoy ocultando algo. No, no.
4: Déjenme.
2: Les voy a contar la verdad. Les voy a contar lo que vi en Corea del Norte.
1: Noticia de última hora. Hace apenas unos minutos ha terminado la rueda de prensa improvisada que el Ministerio del Interior ha concedido en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Hasta allí se ha desplazado nuestro compañero Sebe Donate. Sebe, buenas tardes.
2: Hola, Imar. En efecto, ha sido una rueda de prensa muy numerosa, con más de 100 medios acreditados, muchos de ellos internacionales. Todos estaban interesados, como es lógico, en el asesinato del embajador español en Seúl y la relación con esa periodista misteriosamente desaparecida hace más de una semana en Corea del Norte. Jimena Torres ha comparecido nada más aterrizar, acompañada de la ministra Bermejo. Nos ha contado que se zafó de las autoridades norcoreanas y que, tras varios días vagando por el país, se encontró con esto. Era un complejo muy grande, como, como, un, como si fuera un recinto abierto por arriba con edificios dentro, tipo barracones. Había torretas de vigilancia y hombres que iban armados, más Sí, más o menos en medio había una chimenea muy alta y estaba humeando, cuando yo la vi. Está en Shingai, una zona industrial que está al sur del país.
4: ¿Qué diría que había en ese
2: complejo? No lo sé, no lo sé. Eh, solo les puedo decir que vi gente caminando en fila india, iban vigilados por hombres armados. Esa gente, los que iban en fila estaban muy delgados. y eh, Había personas que me dijeron que desde hace un tiempo hay desapariciones en Corea del Norte, se los... Se los lleva la policía por la noche sin acusarles de nada en concreto y ya no los vuelven a ver. Hay rumores de que, de que esa gente acaba allí, en Shingai.
1: Eso suena... No creo que sea el único que lo está pensando, eso suena a campo de concentración.
2: Sí, es una expresión que ni Jimena Torres ni la ministra han querido emplear, pero que inevitablemente ha surgido en todas las conversaciones de los compañeros periodistas y que ya está apareciendo en
4: las
1: primeras crónicas de esta rueda de prensa. Bien, pues con esta noticia les dejamos. La española desaparecida en Corea del Norte asegura que vio lo que parece ser un campo de concentración. Queda por saber ahora si esto tiene alguna relación con el atentado contra el embajador en Seúl. Estaremos pendientes de cualquier nuevo dato que podamos proporcionarles. Sevedo Donate, muchas gracias. Gracias, un saludo.
3: ¿Cuánto llevas despierta?
2: Un par de horas. No quería despertarte, perdona. ¿Quieres café?
3: Por favor. ¿Tus escoltas siguen ahí abajo?
2: Sí, ahí siguen. No creo que se vayan en un tiempo.
3: ¿Cómo avanza la cosa? ¿Has mirado algo?
2: Ahí tienes el iPad. Estoy en todos los periódicos del mundo.
3: Enhorabuena.
2: Ya. Bueno, la parte buena es que tengo un mail de una editorial. ¿Y qué quieren? Pues, <risa> vas a reírme. Me ofrecen... ¡Bah! Una miseria 50.000 euros por un libro donde cuente todo lo que vi
3: ¿50.000 euros? Sí ¿Y por qué no estás escribiendo ya, bonita? ¿A qué esperas?
2: Ya les he dicho que me lo pensaré
3: ¿Qué tienes que pensar?
2: No, en serio A lo mejor la ministra tiene razón
3: Los ministros nunca tienen razón Igual tenía que haberme callado la boca por una vez ¿En la vida? Pensé que te a decir eso
2: ¿Estaré madurando? ¿Y si estoy equivocada?
3: No se puede estar equivocado cuando uno dice lo que ha visto y tú dijiste lo que viste, nada más.
2: No, los periódicos hablan de campos de concentración. Lo dicen en plural, campos. Yo dije que había visto uno, un complejo, una chimenea solo.
3: ¿Quieres que te recuerde lo que me dijiste cuando nos despedimos en Damasco? No. Pues me dijiste que ibas a descubrir lo que pasaba de verdad en Corea del Norte. Ya. A lo mejor lo has descubierto. A lo mejor no. Vale, mira, veámoslo desde esta perspectiva. Si tienes razón... Podrías estar salvando miles de vidas. Y si no, bueno, pues has destrozado tu reputación para siempre.
2: Eso no me preocupa.
3: Entonces, ¿qué te preocupa?
2: Que... Que lo acaben utilizando. ¿Para qué? Es el mío, espera. ¿Sí? Sí, soy yo. A las dos. bien. Hasta ahora. Me quieren ver en el Ministerio de Interior.
3: Te has vuelto una persona muy importante.
2: Eso mismo me dijo el embajador. Justo antes de que lo matara.
4: Estamos a la espera de que comparezca la portavoz de la Casa Blanca en esta rueda de prensa convocada de manera urgente hace apenas... Ah, ah, perdón, sí, perdón, sí ya Me dice que la señora Jovan ya se dispone a comparecer ante la prensa Vamos a ver ah, si... Okay. Bien, bien, la portavoz de la Casa Blanca está hablando, anuncia que va a presentar una información fuera de la agenda. Los eh, servicios de inteligencia, dice, han confirmado, eh, eh, bueno, a través de vigilancia de satélite, de vigilancia satelital, eh, ha confirmado las informaciones que durante estos últimos dos días hemos estado, Hemos estado siguiendo en los medios de comunicación. La señora Jovan anuncia ahora que va a mostrar unas pruebas documentales. Parece que se trata de fotografías. Están apagando las luces de la sala de prensa. Okay. Y bien, estamos eh, viendo en este momento una proyección que muestra, ese, es una vista un satelital de la región de Singye en Corea del Norte. Los edificios que se ven en la imagen, esto lo dice la portavoz de la Casa Blanca, son plantas de fabricación, son, son fábricas. Eh, estamos viendo ahora otra otra imagen, es igual que la anterior, pero está más centrada en uno de los edificios, eh, dice la portavoz de ese edificio es el mismo que había mencionado la periodista española, se refiere a Jimena Torres, la inteligencia estadounidense dice ha estado observando ese edificio y han llegado a la conclusión de que, de que se trata en efecto dice el portavoz de, de un campo de concentración estamos viendo ahora otra, otra imagen, muestra a unas personas que caminan en fila india, van hacia un edificio no muy grande es una especie de barracón que tiene ahí una chimenea el portavoz acaba de referir a esas personas como prisioneros vemos ahora otra imagen es del mismo sitio es exactamente el mismo encuadre asegura la señora Jovan que fue tomada 10 eh, minutos después del anterior, sí, y en efecto eh, alcanzó a apreciar que la chimenea ahora está humeando los servicios de inteligencia dice la portavoz siguieron vigilando este edificio durante unas seis horas y y dice, dice que no vieron salir a nadie los Estados Unidos afirma joven, eh, no, van a tolerar semejante, no van a tolerar una violación de semejante de los derechos humanos por este motivo el presidente ha convocado una reunión en la sala de situación de la Casa Blanca para abordar esta crisis con el Consejo, con el consejo de Seguridad Nacional con el Departamento de Seguridad Nacional y los demás consejeros, la portavoz anuncia en estos momentos también que las medidas que se adopten serán, serán comunicadas a última hora del día.
0: Bien, tenía razón.
2: ¿Qué va a pasar ahora?
0: Ojalá lo supiera, ojalá lo sepa alguien, no lo sé. Pero en lo que a ti respecta, vamos a activar un protocolo especial de seguridad.
2: ¿Qué significa eso?
0: El CNI nos ha informado de que te están buscando. ¿Quién? Han puesto precio a tu cabeza, Jimena. Oh,
2: ¿puedo preguntar cuánto?
0: Eso da igual. Te llevaremos fuera de Madrid. Tenemos varias casas para este tipo de situaciones. Vale.
2: Oh, yo sola.
0: Salvo que nos digas lo contrario.
2: Ricardo querrá venir conmigo. Le gustan las aventuras.
0: Esto no va a ser una aventura, precisamente. Ya lo sé. Tendréis que cumplir una serie de protocolos, los dos. No podréis decirle a nadie dónde estáis, ni podréis comunicaros directamente con nadie, ni familia, ni amigos, nada. Tienes que desaparecer. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, eso tendríamos que evaluarlo dentro. ¿Cuánto tiempo? Cuando esa gente dibuja una Diana, no establece un plazo. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Tengo que estar escondida para siempre? No, no necesariamente. Pero debes saber que algunas personas llevan 20 años viviendo así. No voy a pasarme la vida escondida. De acuerdo, no pensemos en eso. Ya veremos lo que pasa en el futuro. Centrémonos en el ahora, en hoy. Y hoy, Jimena, no podemos garantizar tu seguridad en Madrid, en ese piso donde vives. ¿Mm? Así que te trasladaremos, bueno, os trasladaremos esta misma tarde. ¿A dónde? No lo sé ni yo. Lo sabrás cuando llegues. Coged solo lo estrictamente necesario. Los agentes que te acompañen te lo explicarán todo.
2: ¿Cuándo volveremos a hablar?
0: No te preocupes. No vamos a olvidarnos de ti.
1: Primeras reacciones de Corea del Norte a las gravísimas acusaciones de la Casa Blanca. En una comparecencia televisada a toda la nación, el líder supremo Kim Jong-un ha asegurado que todo se trata de un montaje orquestado por la inteligencia estadounidense en connivencia con Corea del Sur. Con duras palabras, Kim Jong-un ha acusado directamente a la periodista Jimena Torres de ser un títere en manos de la Casa Blanca. El gobernante norcoreano ha advertido de que, a pesar del acercamiento que durante los últimos años ha tenido, con Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados viendo como su país es amenazado y ha prometido literalmente
2: Mira esto ¿El qué? Este tuit Lelo
3: Jimena Torres una espía al servicio de Estados Unidos ¿Quién ha publicado esta basura?
2: Tiene más de 6.000 retweets. No es lo peor Mira
3: Dios ¿Eres tú? Sí ¿De dónde las han sacado?
2: Son unas fotos que me hice, no sé, hace igual 12 años No sé Pues habrán, es que no sé, yo creo que Pues me habrán hackeado el correo No me acordaba de ella
3: Mierda, lo siento
2: Me da igual Si creen que me va a afectar Que, que hay en fotos mías en pelotas Se lo llevan claro, no me importa mm. Oye
3: Tenías un cuerpazo aquí.
2: ¿Lo sigo teniendo? <ríe>
1: <ríe> Oiga, ¿queda mucho? No, ya casi estamos. Es allí, en aquel valle.
2: La casa resultó estar en Madrid. Estaba rodeada de un bosque muy denso y muy hermoso. Junto a la casa principal había otra algo más pequeña. Supuse que allí dormirían los cuatro agentes de la unidad de intervención. Nuestro dispositivo de seguridad personal. Bueno, ¿qué te parece? No está mal.
1: Aquí tienes las llaves.
2: Gracias. ¿Quieres hacer los honores?
3: No, 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 por favor. Tú eres la amenazada de muerte.
2: <risa> <risa> Ay, mira, se le chimenea.
3: Y, y un escritorio para que escribas tu libro de 50.000
1: euros.
2: ¿Quién vivía aquí?
1: No le puedo dar su identidad. Es otra persona protegida, un hombre.
2: ¿Y por qué ya no está aquí?
1: Los trasladamos cada poco tiempo, por seguridad.
2: Ah, estupendo. Eso no me lo habían dicho.
1: No se preocupe,
3: podrán quedarse aquí varios años. ¿Varios años? Genial, genial. Estando como están los alquileres.
1: Bueno, si no necesitan nada más, vuelvo con mis compañeros. Eso sí, cuando se acomoden me gustaría tener una conversación con ustedes para explicarles algunos parámetros de seguridad.
2: Claro, claro, gracias.
1: A ustedes, buenas tardes. ¿Has visto
3: esto? ¿Tenemos un tocadiscos?
2: Pues habrá que comprar algún disco.
3: Eh, hay uno puesto. Se lo dejaría el anterior amenazado de muerte. Vaya, tiene buen gusto. Espero que no le
2: maten. Eh. Siento hacerte esto.
3: Estoy aquí porque
4: quiero.
2: Ya. Voy a duchar. Vale.
3: ¿Te importa si pongo las noticias? Quieras. Jimena, espera. Del norte. Baja eso.
0: Con el líder supremo norcoreano Kim Jong Un ha advertido de que si la flota estadounidense sigue aproximándose a su país, atacará Corea del Sur sin especificar cómo. A esta hora de la tarde, las declaraciones se suceden en diversos puntos del planeta. Desde la Unión Europea se ha pedido contención y responsabilidad a ambas partes. Las autoridades chinas han subrayado su deseo de que este conflicto se resuelva en paz, pero aseguran que están preparadas para la guerra. Una opinión que comparten las autoridades venezolanas. ¿El Desde el país sudamericano se ha recordado que ¿Esta? no es la primera ¿La vez sí, la que Estados China. Unidos inventa coartadas
2: para
3: justificar Entonces, no una invasión una militar a
2: gran se me ocurre otra cosa. ¿El qué? Vayamos. ¿A dónde? Ya sabes a dónde. A Corea, a la guerra.
3: Venga ya, me lo dices en serio.
2: Somos periodistas. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Pasear por el bosque, plantar lechugas?
3: Pero no podemos ir a Corea, Jimena.
2: No podemos ir a Corea. ¿Por qué? ¿Por qué?
3: Porque esta guerra, si es que acaba siendo una guerra, no va a ser como las demás ¿No? No, para ti no ¿Por qué? Ya sabes por qué Dilo Jimena, porque tú ¿Qué? Tú no puedes ser un testigo neutral
2: Nunca lo he sido
3: Esta vez, menos que nunca Esta vez, eres parte de la guerra ¡Dilo! ¿El qué?
2: La verdad, di que yo la he provocado ¡Que esta guerra es culpa mía!
3: Guerra 3 es una serie original de Podium Podcast. Escrita por José Antonio Pérez Ledo, realizada por Roberto Maján y dirigida por Ana Alonso. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. También puedes escucharnos en nuestros canales de iTunes, iVoox y Google Podcasts.